0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je 1 Samuel 4 en uit Lucas hoofdstuk 22 vers 1 tot 38 uit de basisbijbel. De Filistijnen veroveren de kist van Gods verbond. Op een keer gingen de Israëlieten strijden tegen de Filistijnen. Ze zetten hun kamp op bij Eben de Filistijnen hadden hun kamp opgezet bij Afek. De twee legers stelden zich tegenover elkaar op. De strijd begon en Israël werd verslagen. Ongeveer 4000 Israëlieten werden gedood. Toen het leger in het kamp terugkwam, zeiden de leiders van Israël... Waarom heeft de Heer ons de strijd laten verliezen? Laten we de kist van het verbond van de Heer uit Silo halen... en bij ons in het legerkamp neerzetten... De kist van de Heer zal ons redden van onze vijanden. Ze lieten de kist van het verbond uit Silo komen. De kist van de Heer van de hemelse legers die tussen de engelen troont. Hofni en Pinahas, de twee zonen van Eli, kwamen mee. Zodra de kist van de Heer het kamp werd binnengedragen... begon iedereen zo luid te juichen dat de aarde ervan dreunde. Toen de Filistijnen het gejuich hoorden, vroegen ze... Waarom juichen ze zo hard in het kamp van de Hebreeën? Toen ze hoorden dat de kist van de Heer in het kamp was gekomen, werden ze bang. Ze zeiden, wat moeten we doen? Hun God is in hun kamp gekomen. Zoiets is nog nooit gebeurd. Nu zal het slecht met ons aflopen. Want wie kan ons uit de macht van deze geweldige God redden? Het is dezelfde God die de Egyptenaren in de woestijn met allerlei rampen heeft gestraft. Wees vastberaden, mannen, en vecht met alles wat je in je hebt... Anders moeten we de Hebreeën dienen, net zoals zij eerst ons gediend hebben. Wees dapper en vecht. Toen vielen de Filistijnen de Israëlieten aan en versloegen hen. De Israëlieten sloegen op de vlucht en wel dertigduizend van hen werden gedood. Het was een zeer grote nederlaag. Ook Hofni en Pinehas, de twee zonen van Eli, werden gedood. En de kist van het verbond werd door de Filistijnen meegenomen als buit. De dood van Eli. Een man uit de stam van Benjamin rende van het slagveld naar Silo. Hij kwam daar nog dezelfde dag aan. Hij had zijn kleren gescheurd en aarde op zijn hoofd gedaan als teken van verdriet. Eli zat op zijn stoel aan de kant van de weg op nieuws te wachten. Hij was erg ongerust over de kist van God. Toen de man de stad binnenkwam en het nieuws vertelde, schreeuwden de bewoners van de stad het uit van ontzetting. Eli hoorde het en vroeg Waarom wordt er zo geschreeuwd? De man ging haastig naar Eli en vertelde hem het nieuws. Eli was 98 jaar oud en hij was blind van ouderdom. De man zei tegen Eli: "Ik ben net van het slagveld gevlucht." Eli vroeg: "Wat is er gebeurd, mijn zoon?" De boodschapper antwoordde: "Israël is voor de Filistijnen op de vlucht geslagen. We hebben de strijd verloren en heel veel mannen zijn gedood." Ook uw twee zonen, Hofni en Pinhas zijn dood en de kist van God is als buit meegenomen. Toen de man zei wat er met de kist van God was gebeurd, viel Eli daar bij de poort achterover van zijn stoel. Doordat hij oud en zwaar was, brak hij zijn nek en stierf. Hij was veertig jaar leider van Israël geweest. De vrouw van Pinhas was in verwachting en haar kind moest al bijna geboren worden. Toen ze hoorde dat de kist van God als buit was meegenomen en dat haar man en zijn vader allebei dood waren, kreeg ze weeën en het kind werd geboren. Het was een moeilijke bevalling en ze zou sterven. De vrouwen die haar waren komen helpen zeiden, je kan gerust zijn, want je hebt een zoon gekregen. Maar ze antwoordde niets en liet zich niet bemoedigen. Ze noemde het kind Ikabot. De eer is weggenomen, want, zei ze, de eer is uit Israël weggenomen. Dat zei ze omdat de kist van God als buit was meegenomen en omdat haar man en zijn vader allebei dood waren. Ik lees verder in Lucas. Judas verraadt Jezus. Het was al bijna Pasen en het feest van de ongegiste broden. De leiders van de priesters en de wetgeleerden probeerden een plan te bedenken om Jezus uit de weg te ruimen maar ze waren bang voor de mensen. Toen kwam de duivel in Judas Iscariot, een van de twaalf leerlingen. Judas ging naar de leiders van de priesters en de leiders van het volk. Hij besprak met hen hoe hij Jezus aan hen zou kunnen verraden. Ze waren erg blij en beloofden dat ze hem ervoor zouden betalen. Hij zocht naar een moment om hem aan hen te verraden, als er geen grote groep mensen om hem heen waren. Het paasfeest. Het was de eerste dag van het feest van de ongegiste broden. Op die dag moet het paaslam worden geslacht. Jezus vroeg aan Petrus en Johannes om de paasmaaltijd te gaan klaarmaken. Ze vroegen, waar wilt u dat wet we klaarmaken? Hij zei tegen hen, zodra jullie de stad binnenkomen... zullen jullie een man tegenkomen die een kruik water draagt. Volg hem en ga het huis in waar hij naar binnen gaat. Zeg tegen de heer van het huis... De meester vraagt in welke kamer hij, met zijn leerlingen, de paasmaaltijd kan eten. Hij zal jullie een grote bovenzaal laten zien. Daar staat alles wat nodig is. Maak daar de paasmaaltijd klaar. Ze ging op weg en alles gebeurde zoals Jezus had gezegd. En ze maakten het paaslam klaar. Toen het tijd was voor de maaltijd, ging hij met de twaalf leerlingen aan tafel. Hij zei... Ik heb er heel erg naar uitgekeken om deze paasmaaltijd met jullie te eten voordat ik leid. Want ik zal het paaslam niet meer eten totdat het werkelijkheid zal zijn geworden in het Koninkrijk van God. Hij nam een beker met wijn en dankte God ervoor. Toen zei hij, drink uit deze beker en geef hem en elkaar door, want ik zeg jullie dat ik geen wijn meer zal drinken totdat het Koninkrijk van God is gekomen. En hij nam een brood en dankte God ervoor. Toen brak hij het in stukken, gaf die aan hen en zei... Dit is mijn lichaam dat voor jullie wordt gebroken. Eet hiervan en denk aan mij. Hetzelfde deed hij met de beker na de maaltijd en zei... Deze wijn is het bloed waarmee God een nieuw verbond sluit met de mensen. Het is mijn bloed dat voor jullie wordt uitgegoten. Maar let op. De man die mij zal verraden... Zit hier met mij aan tafel. De mensenzoon zal sterven op de manier die God heeft bepaald. Maar het zal slecht aflopen met de man die hem verraadt. Toen begonnen ze er met elkaar over te praten wie van hen dat zou doen. Ook kregen ze ruzie over de vraag wie van hen het belangrijkste was. Maar Jezus zei tegen hen... De koningen van de volken heersen over de volken en de machtige mensen worden weldoeners genoemd. Maar zo moet het bij jullie niet zijn. Als je de oudste bent, wees dan net zo bescheiden alsof je de jongste was. En als je de leider bent, gedraag je dan als een dienaar. Want wie is het belangrijkste? De man die aan tafel zit of de man die hem bedient? De man die aan tafel zit toch zeker? Maar ik heb me bij jullie als een dienaar gedragen. Jullie zijn al door bij mij gebleven, wat er ook gebeurde. Aan jullie geef ik het koninkrijk, net zoals mijn Vader het aan mij heeft gegeven. Want ik wil dat jullie in mijn koninkrijk bij mij aan tafel eten en drinken. En jullie zullen op twaalf tronen zitten om over de twaalf stammen van Israël te oordelen. Jezus waarschuwt Simon Petrus. De Heer Jezus zei, Simon, Simon, de duivel zal jullie allemaal zeven als graan in een zeef. Maar ik heb voor je gebeden dat je je geloof niet zal verliezen. En luister, Simon, als je eenmaal hebt ingezien dat je verkeerd hebt gedaan, moet je je broeders moed inspreken. Simon zei tegen hem, Heer, ik ben bereid om met u gevangen genomen en gedood te worden. Maar hij zei tegen hem, ik zeg je, Petrus, dat je vandaag drie keer zal zeggen dat je mij niet kent. Nog voordat de haan kraait zal dat gebeuren. Hij zei tegen hen... Toen ik jullie op pad stuurde zonder geld of reistas of sandalen... Hebben jullie toen aan iets tekort gehad? Ze zeiden... Nee, heer, aan niets. Toen zei Jezus... Maar nu zeg ik... Als je geld hebt, moet je dat meenemen. En ook een reistas. En als je geen zwaard hebt moet je je mantel verkopen en een zwaard kopen. Want ik zeg jullie dat wat er over mij in de boeken geschreven is, nu gaat gebeuren. Daar staat, hij is als een misdadiger behandeld. En dat gaat nu gebeuren. Ze zeiden, kijk heer, hier zijn twee zwaarden. Hij zei tegen hen, dat is genoeg.